0: Senhor irmãos que bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, na presença de Deus sempre é um privilégio me sinto honrada porque eu não sei pregar mas todas as vezes que eu recebo esse convite pelo pastor Jean meu coração se alegra na presença de Deus pela oportunidade de estar falando de um Deus tão poderoso de um Deus que é vivo que está aqui neste lugar eu já senti a presença de Deus tenho muitos motivos para estar aqui nesta noite eu amo estar na casa do Senhor né? e estar aqui para mim é um refrigério né? Deus falando comigo toda vez que eu chego aqui, que eu entro Já sinto a presença de Deus. E aí, quando eu recebo um abraço, né? Né, Val? Recebo um sorriso de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Minha alma se alegra ainda mais com o Senhor. E quando eu recebi esse convite, eu estava passando por um momento muito difícil. E falar... Quando o pastor me mandou o tema, quando eu recebi a proposta para pregar, eu já fiquei nervosa. Então, céu eu não acredito, não. Logo agora. E aí o pastor disse, e o tema é esse. Eu disse, agora que piorou. O que, que eu vou falar? Mas, rapidamente, Deus falou ao meu coração com esse tema. E eu quero tudo que Deus falou comigo, no meu quarto. Aleluia. Eu quero falar para você aqui esta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 14, no versículo 15. Aleluia. Diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando Deus falou ao meu coração com essa palavra, eu estava passando por um momento muito difícil muito difícil. E eu disse, Deus, tu é maravilhoso. E nesse momento difícil eu fui muito impactada alguns dias com uma garotinha que chegou para mim e para Lia. Nós tínhamos terminado de cantar. E aí nós estávamos saindo do culto da igreja quando ela chegou para mim. E ela falou comigo, assim, algo que me impactou. Ela disse, tia, quando eu crescer, quero cantar igual vocês, quero ser igual vocês, eu quero cantar assim, sabe? Eu quero cantar como vocês. E aquilo me entristeceu profundamente. Eu fiquei tão, tão abalada, sabe? E eu comecei a dizer para Deus, eu disse, Deus, será que é isso mesmo que eu tenho passado? O que que eu tenho transmitido para as pessoas? Eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe. E eu comecei a questionar o Senhor, o Senhor já havia me dado essa palavra. E eu disse, Deus... Eu preciso revelar Jesus, dizer quem é Jesus através de cada louvor, através da canção, no jeito de falar. E eu fui muito impactada com aquilo porque eu me senti ninguém, eu me senti um nada. Ao invés daquela criança chegar para mim e dizer assim, tia, eu senti algo tão diferente, queria sentir... Quem você estava cantando? Para quem você estava cantando ali? Eu senti Jesus. E a partir daquela noite, eu comecei a orar, falar com Deus. Eu disse, Senhor, eu quero conhecer a Ti mais e mais. Eu quero verdadeiramente ser crente de verdade ao ponto de saber quem é Jesus. E de uns dias para cá, eu tenho buscado isso, conhecer quem é Jesus. E no capítulo 14... No versículo 15, Jesus promete o Espírito Santo. E no período que Jesus viveu aqui na terra, Ele foi um verdadeiro conselheiro, consolador. Ele consolou muita gente, Ele curou muita gente, Ele fez coisas maravilhosas. Mas houve um momento em que Jesus... Havia terminado a sua missão aqui. E todos aqueles que ele tinha consolado, confortado, abraçado, curado, ele ia deixar fisicamente. Mas ele disse, não se preocupem, porque eu vou enviar outro Consolador. Alguém que vai estar com vocês espiritualmente, que vai cuidar de vocês como eu cuidei, amar vocês como eu amei, ensinar vocês como eu ensinei e essa pessoa é o Espírito Santo. E eu fui muito impactada com aquilo quando eu ouvi, porque muitas vezes o que está faltando em nós verdadeiramente é conhecer Jesus. Muitas vezes o que está faltando em nós é saber quem é Jesus verdadeiramente. E por meio de Jesus, chamar o Espírito Santo e ser cheio dEle. Ser consolado por Ele. E foi isso que Deus falou ao meu coração. Todas as vezes que você é consolado pelo Espírito Santo, você também se torna cheio dEle à medida que você é consolado pelo Espírito Santo você também se torna cheio do Espírito Santo e eu estava procurando alguém na Bíblia que pudesse representar isso porque é muito fácil eu dizer para você que o Espírito Santo ele consola, ele conforta ele é o nosso amigo ele está conosco Você já deve ter até ouvido isso muitas vezes, mas só quem viveu, quem experimentou verdadeiramente o consolo do Espírito Santo, sabe do que nós estamos falando aqui nesta noite. É algo sobrenatural. E no livro de Gênesis, no capítulo 45, no versículo 5, diz assim, Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu fui meditar na história desse homem, José, que foi vendido, que foi traído, que foi humilhado, que foi decepcionado, ele ficou frustrado porque foi a própria família, não foram pessoas de fora, foi a própria família que o vendeu, que o desprezou. Mas naquele momento de dor... Naquele momento de frustração. Ele foi tão consolado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que ele sofria ao lembrar disso. Do desprezo da sua família. Ele era tão consolado. Pelo Espírito Santo de Deus. E tão cheio do Espírito Santo de Deus. Que ele sempre enxergava além. Ele sempre via algo que Deus faria na sua vida, não sabia de que maneira, mas ele sabia que algo aconteceria na sua vida. E algo me chamou a atenção na vida desse homem, no capítulo 45, no versículo 5, quando ele encontra os seus irmãos novamente, agora bem de vida, agora honrado por Deus cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para os seus irmãos, ele tinha tudo para chegar para os seus irmãos e dizerem, podem sair daqui, eu não vou ajudar vocês. Mas ele foi tão consolado e tão cheio do Espírito Santo de Deus, que ele disse, não se aflijam, e nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois agora eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Ele me trouxe para cá para salvar vidas. Todas as vezes que Deus proporcionar a você uma situação difícil. Algo que aos seus olhos pareça impossível. E você esteja num momento de desespero. Peça o consolo do Espírito Santo de Deus. Chame Jesus para a sua vida, como a minha mãe sempre diz. Chama Jesus para o teu barco, para a tua vida. E quando você chamar Jesus, que as suas forças já estiverem sumindo. Pede o consolo de Deus. E à medida que você for sendo consolado, vá se enchendo do Espírito de Deus. Vá se enchendo do Espírito de Deus. Aproveite o consolo de Deus. Que você vai conseguir enxergar. No meio dessa situação tão difícil. Desse problema tão turbulento. O propósito de Deus para tudo isso. E é algo maravilhoso quando nós vivemos isso. Alguns dias, alguns meses. Quero contar para você. Eu sempre gosto de falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu passei, as experiências que eu tive com Deus. E alguns alguns anos atrás, os três, quatro anos atrás, eu descobri que eu estava com uma enfermidade, um desvio na coluna, uma escoliose, e descobriram um desvio na cervical e outro desvio na lombar. E eu estava assim, começando a cantar com a Lia e nós estávamos no finalzinho do ano, era o ano que a gente mais tinha agenda para cantar, e eu entrei numa crise de coluna muito forte. Eu fiquei sem andar, sem mexer os braços, sem me movimentar, sem fazer nada. Em cima de uma cama e a Lia chegava, trocava a roupa da mala, colocava outras roupas e saía e eu ficava lá em cima da cama. Eu não tinha força para nada. Até a fisioterapeuta ia lá em casa. Eu fazia fisioterapia em casa. E naquele momento de tanta dor, eu sentia tanta dor. Eu não tinha força nem para ir ao banheiro. Eu sentia tanta dor. E naquele momento difícil, eu disse, Deus, eu não estou entendendo nada. Por que, que tudo isso está acontecendo? E naquela hora, o Espírito de Deus falou ao meu coração e me fez lembrar da primeira vez que eu subi no púlpito da igreja para cantar. É incrível que eu lembrei de tudo. Eu lembrei a roupa que eu estava. Eu lembrei quem estava em cima. Eu lembrei quem estava embaixo. Eu lembrei de tudo naquela noite. E eu disse, sim, Deus. E agora? O que que o Senhor quer com tudo isso? O Senhor falou comigo, lembra que naquela noite você fez uma escolha? Você escolheu me adorar? E naquela noite eu lembrei, eu entendi rapidamente, eu disse, eu escolhi adorar a Deus. Só que o que eu estava esquecendo é que eu precisava receber o consolo de Deus, me encher do Espírito Santo de Deus e apenas adorar Ele. À medida que eu adorasse a Ele, eu enxergaria... E veria o propósito dele para aquela situação difícil. E eu estava sentindo muita dor, muita dor. E eu lembrei de tudo aquilo e eu comecei a adorar a Deus. Eu lembrei de um louvor e eu comecei a sussurrar aquele louvor porque eu não tinha força para nada. E imediatamente as minhas dores cessaram. No outro dia quando a fisioterapeuta chegou, eu já estava melhor. E até hoje... Tem uns, vai fazer dois meses agora que eu saí de uma crise novamente. Novamente eu vi a poderosa mão de Deus me sustentar e me colocar de pé. E nesses momentos difíceis é que nós sabemos e nós conhecemos verdadeiramente Quem é o Espírito Santo na nossa vida? A importância do consolo de Deus para a nossa vida. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi algo tão tão lindo, tão interessante dos meninos, quando nós nos reunimos aqui para orar. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Talvez você chegou triste, abatido, cabisbaixo. Cheio de problemas, cheio de situações difíceis, enfrentando lutas, lutas e mais lutas. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E Ele disse para você nesta noite, primeiramente, deixa eu consolar você. Depois que eu consolar você, deixa eu encher a sua vida. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 25. Deus me fez lembrar de uma história linda que todas as vezes que eu estou passando por alguma coisa, algum momento difícil, alguma coisa que quer me desesperar. Eu lembro de Paulo e Silas. Eles estavam presos. Eles apanharam. Eles estavam todos machucados, amarrados. Mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo. Tão cheios do Espírito Santo. Que eles começaram a cantar. E a palavra de Deus diz que perto da meia-noite. Um terremoto aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu e eles foram libertos. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. O sobrenatural dEle. Não importa a situação difícil, o problema difícil, a cadeia, as amarras. Deus sempre quer fazer o sobrenatural nas nossas vidas. O que sempre nos impede, a nossa fé. O que sempre nos impede, nós mesmos. E eu também me lembrei, quando Deus falou comigo, eu lendo esse versículo, eu fui muito impactada pelo Senhor, pela história desse homem. E eu fui pesquisar a história desse homem. Não encontrei muitas coisas. Mas no livro de 2 Timóteo. No capítulo 1. No versículo 16. Ele foi tão importante para a vida de Paulo. Que eu disse, Deus... Eu preciso ser assim na vida das pessoas. E há algo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Seja um consolo na vida de alguém. Você precisa estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, para que você também possa ser uma bênção na vida da pessoa que está ao seu lado. Ser uma bênção na vida da pessoa que convive com você. Às vezes você nem sabe, mas a pessoa que está o mais pertinho de você, ela precisa apenas de um abraço. Ela precisa apenas de um sorriso. Não é verdade? Lembrei muito de você. Apenas de um abraço, apenas de um sorriso. E às vezes nós estamos tão dispersos ao Espírito Santo, Nós estamos tão longe do Espírito Santo e Ele quer nos usar de uma maneira tão poderosa, tão poderosa para abençoar alguém com um bom dia, com um sorriso, com um abraço. Que nós deixamos de ser consolo na vida do nosso irmão. Nós deixamos de ser uma bênção na vida do nosso irmão. Nunca deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você, toque em você e você não abençoe alguém, não abençoe o seu irmão. Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 16, diz assim, O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou. E não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre... Misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantas vezes e quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Eu fui ver quem era esse homem. Eu fui pesquisar, meu Deus, que homem abençoado. E ele se converteu em Éfeso. E ele era apenas alguém que cuidava. Dos missionários, dos pastores daquela época, da obra missionária daquela época. Mas perceba como esse homem foi uma bênção na vida de Paulo, como esse homem foi um consolo da parte de Deus para a vida de Paulo. Paulo estava preso em Roma, quando de repente imagine alguém na prisão chegar para Paulo e dizer: Paulo, tem alguém que quer te ver. Ele te procurou em todos os lugares. Ele viajou quilômetros e quilômetros. Enfrentou perigos, distância, frio, calor. Mas Ele está aqui e Ele quer ver você. Eu imagino o coração daquele homem, Paulo, palpitar, se tremer. Não saber o que falar quando receber aquele homem de Deus entrando ali às portas daquela prisão, cheio do Espírito Santo, movido pelo Senhor, dando uma palavra para aquele homem. É assim que Deus quer me ver e quer te ver nesta noite. Eu não sei o que você veio aqui esperando ouvir da parte de Deus, mas o Senhor quer falar com você nessa noite. Seja um consolo na vida de alguém. Esteja tão cheio do Espírito Santo para que você seja uma bênção na vida de alguém. Eu tenho um maior exemplo de consolo dentro da minha própria casa. Existe uma mulher dentro da minha casa que ela é como esse homem, Onesíforo. Dentro da minha casa Todas as vezes que a Tá desmoronando tudo Tá caindo Ela tá tão consolada Ela sofre primeiro Ela se enche primeiro Ela é consolada primeiro E ela chega com uma palavra branda Calma Deus está no controle Calma Existe uma saída Calma, Deus está agindo. Não existe nada melhor do que na situação difícil, na tempestade, no meio do furacão. Você ver Deus usando alguém para você e você ser consolado pela vida de alguém. Que você possa ser desta forma. Que você possa ser assim. Consolador na vida do seu irmão. E eu tenho certeza que quando você buscar o consolo de Deus e for tão consolado por Ele, conhecer tanto, se aproximar tanto, você vai ver também o sobrenatural se mover na sua vida. Eu tenho experimentado todos os dias o consolo de Deus todos os dias Dani Deus tem derramado sobre a minha vida uma porção de consolo todos os dias existem momentos na nossa vida que não é o diabo existem momentos na nossa vida que não é o acaso Existem momentos na nossa vida que não é a família. É Deus. É o próprio Deus. Você sabe por quê? Porque você precisa estar cheio. Você precisa ser cheio. Cheio do Espírito Santo de Deus. E um dia, eu era criança... Nunca vou esquecer. Eu estava na padaria. Meus pais tinham uma padaria. E eu estava fazendo um trabalho de escola. E teve um momento que o papai sentou do meu lado para me ajudar. E eu fiquei estressada com alguma coisa. E o meu pai me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, no momento que você provar uma gota. Da essência do Espírito de Deus, você nunca mais será a mesma. E eu disse, Deus, será que eu já bebi essa essência? Uma gotinha dessa essência? Será que você já provou dessa essência? Talvez você está aqui há dois, três, quatro, cinco, seis anos. E você nunca provou da essência. De nenhuma gotinha da essência do Espírito de Deus. Mas hoje, Deus está aqui dizendo para você... Se você beber apenas uma gotinha. Ou se você for mais ousado e mergulhar, você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. E eu gostaria neste momento que você se colocasse de pé.